0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a continuar con ese artículo sobre la verdad y la libertad y su intrínseca relación respecto del ser humano un artículo muy interesante del que era entonces cardenal ratzinger luego papa emérito benedicto XVI. Ya habíamos visto en el primer programa el tema de la libertad desde el punto de vista crítico o desde el punto de vista negativo tratando de descartar cómo la libertad en sí no es un valor absoluto hoy vamos a tratar de buscar respuestas de contenido positivo sobre la libertad humana busquemos respuestas el punto crítico de la historia de la libertad descansa en una idea no aclarada y unilateral de libertad ya lo veíamos mirad por una parte el concepto de libertad parece que se ha aislado pero claro esto implica que se ha falsificado porque la libertad como bien de la persona sólo es tal dentro de un conjunto de bienes y todos ellos constituyen una totalidad indisoluble de bien para la persona por otra parte hemos visto que la noción de libertad se había restringido estrechamente verdad en cuanto a que se predicaba de los derechos de la libertad individual y se le había desvinculado de el concepto de verdad vamos a ilustrar este problema con un ejemplo vamos a ver pensemos en el tema del aborto si radicalizamos la tendencia individualista a la que dio lugar la ilustración podría decirse que el aborto es un derecho propio de la mujer que la mujer debe estar en condiciones de hacerse cargo de sí misma si quiere libertad para traer un hijo al mundo o si quiere libertad de deshacerse de él porque son decisiones que afectan a su propia vida y por eso oímos que dicen que nadie puede imponerle a la mujer desde afuera norma alguna de carácter obligatorio sobre esta materia que la mujer ha de tomar las decisiones sobre su propia vida incluido el tema del aborto pero claro surge una pregunta es que acaso la mujer cuando decide abortar no está decidiendo sobre la vida y por tanto sobre la libertad de otro ser y no está despojando a ese ser de esa libertad que parece ser entra en conflicto con la suya esto nos conduce a interrogarnos sobre qué tipo de libertad puede implicar el derecho a anular la libertad de otro pero no penséis que el aborto es un caso especial porque en realidad es ilustración de un tema general que afecta a la libertad humana pues ¿Qué está en juego aquí? Mirad, el ser de otra persona está tan vinculado con la madre en el tema del aborto que solo puede esta otra persona sobrevivir estando físicamente unida a ella. Pero esta unidad física necesaria no implica impugnar el hecho de que sea otra persona distinta a la madre. No, nos hallamos ante un nuevo ser. Eso es evidente. Pero sí, un ser con, es decir, un ser que exige al otro, un ser con la madre. Y esto lleva que la madre tenga que convertirse en un ser para, para otro para la criatura que viene pero claro si la madre tiene un deseo de autonomía que excluye a esta nueva criatura parece que hay una contradicción de libertades ahora bien observad si el niño ha llegado a nacer sigue dándose el problema porque este niño sigue siendo dependiente sigue siendo un ser que necesita de otro y a su vez ese otro la madre ha de ser un ser para este hijo es decir observad que con el nacimiento lo que es el problema antropológico este en sí misma no cambia ahora vayamos a los adultos porque en los adultos también se da esta circunstancia el adulto existe con otro y a partir del otro y por tanto el adulto está remitido a ser un ser para otro y esto forma parte de la esencia humana digámoslo con más precisión el hombre espontáneamente da por sentado que es un alguien para los demás y esto se hace evidente en la configuración actual de la red del sistema de servicios pero aquí surge otra vez la cuestión si este hombre tuviera la posibilidad acaso preferiría no estar obligado a participar de ese ser a partir de y ese ser para otro U otros acaso no tendría la tentación de llegar a ser totalmente independiente y poder hacer y no hacer únicamente aquello que le placiera hoy la exigencia radical de libertad parece que configura en gran medida la mentalidad general y en esta situación es como si el individuo prefiriese no tener un de dónde un de dónde procede ni un a dónde a dónde va ni un no será partir de, ni tampoco un ser para alguien, sino que todo ello lo ve como obstáculos de la libertad en esta mentalidad nueva y preferiría como encontrarse en una libertad plena. Por ello, fijaos bien, llega a considerar aquello que es esencialmente humano en sí mismo como si fuera un ataque a su libertad. Por esto, se promueve la liberación del hombre como una liberación de su misma esencia de lo que es de su humanidad, de hacer de ser hombre, y se nos anuncia y se promueve y propugna como un hombre nuevo y como una nueva sociedad en la cual el individuo ya no tiene dependencias que restrinjan su yo. Y aquí sí, aquí oímos el eco de una antigua frase, de un antiguo engaño, disfrazado con una vestidura nueva. Seréis como dioses es el antiguo engaño de la serpiente fijaos bien la meta implícita de todas las luchas por la libertad de la modernidad consisten en llegar a ser como dios no depender de nada ni de nadie tener una libertad que no viene restringida por la de ningún otro ser existente y este deseo de ser total y absolutamente libres conlleva negar la libertad competitiva de los demás no ser un ser que existe a partir de ni tampoco ser un ser para otro para alguien por eso este concepto moderno de libertad no conlleva responder a ninguna imagen de dios sino a la imagen de un ídolo en verdad que es una idolatría fijaos que responde a la idea de algo que se hace divino pero concebido como puro egoísmo aún más es evidente que es responder a la imagen del demonio del antidios oídlo bien ¿eh? el verdadero dios por su propia naturaleza es un ser para porque esto es dios padre un ser a partir de esto es dios hijo y un ser con con el espíritu santo y el hombre el hombre es precisamente imagen de dios en la medida en que responde con su vida a este planteamiento por eso cada vez que existe una tentativa de liberarnos de este patrón de esta imagen divina no estamos en camino hacia la divinidad sino en camino hacia la deshumanización hacia la destrucción del propio ser mediante la destrucción de la verdad los radicalismos de la modernidad lo que proponen es una rebelión del hombre contra su ser mismo una rebelión contra la verdad y os preguntaréis a dónde va a conducir esto pues va a conducir a una existencia contradictoria en sí misma del hombre contra el hombre y a esto lo llamaba jean paul sartre infierno de todo esto se desprende que la libertad está asociada a una medida a la medida de la realidad que es la verdad porque libertad de destruirse a uno mismo o de destruir a otro está claro que eso no puede ser llamado libertad ni bien eso no deja de ser una parodia demoníaca la libertad del hombre es una libertad compartida y se comparte con la existencia de los otros y con las libertades de los otros y entre todas se apoyan entre sí y configuran una libertad la libertad debe medirse por lo que soy como persona por lo que somos como personas pues de lo contrario se anula a sí misma y ahora sí que podemos entonces corregir el concepto vulgar y superficial de libertad porque si la libertad del hombre solo puede consistir en una convivencia ordenada de libertades de personas esto significa que el orden derecho no es antítesis de libertad sino que fijaos bien este orden derecho es la condición previa de que pueda existir libertad el derecho no es obstáculo para la libertad sino que constituye el presupuesto de la misma la ausencia de derecho y de orden eso sí que lleva a la ausencia de libertad claro que este enfoque da lugar de inmediato a nuevos interrogantes qué derecho es ajustado o acorde a la libertad porque es evidente y todos lo sabéis que existen falsos derechos que esclavizan y que lo que hacen es regular injusticia por tanto en esta reflexión debemos desenmascarar los falsos derechos para buscar el derecho y el orden verdadero aquel que es conforme con la verdad y por tanto con la libertad cómo podemos encontrar ese orden justo Rehusemos trabajar con consideraciones filosóficas abstractas fijémonos en una pequeña comunidad de personas donde viven en libertad dentro de un orden conjunto y si nos fijamos en esto podemos ver como ese grupo a su vez está imbricado en una nación y se ha venido dando por sentado que este orden de las naciones era un bien común y que preservaba una libertad como comunidad pero la realidad sobre todo el siglo 20 ha demostrado que este punto es falso. San Agustín ya nos recordó que si un Estado cualquiera se mide a sí mismo solo por sus intereses comunes y no por la búsqueda de la justicia, entonces no se diferencia en nada de una banda de ladrones organizada. Mirad, una banda de ladrones emplea, emplea como medida de sí misma su propio bien, claro, con independencia del de los demás. Y aquí no está de más poner el ejemplo de los Estados en la época de las colonias. Y los estragos que aquello legó al mundo eran estados debidamente ordenados y civilizados pero tenían muchas semejanzas con las bandas de ladrones porque pensaban únicamente en términos de su propio bien y no en términos del bien en sí mismo fijaos por tanto que una libertad ordenada sin referencia a la verdad y a la justicia y garantizada en esa forma por un estado o por una nación tiene bastante de la libertad del bandido no es una libertad verdadera y humana por lo tanto el criterio del verdadero derecho acorde con la libertad sólo puede ser el bien de la totalidad de la humanidad presente y futura el bien en sí mismo y la libertad debemos de concebirla siempre en paralelo con la responsabilidad la historia de la liberación del ser humano solo puede darse como historia del incremento de la responsabilidad a mayor libertad mayor responsabilidad y esto incluye la aceptación de vínculos crecientes que son requeridos por las exigencias de la existencia en común de la humanidad y también por la conformidad de la regulación a lo que es la esencia del hombre por eso un componente esencial de la historia de la liberación es la purificación en aras de la verdad purificación de los individuos y purificación de las instituciones pero reflexionemos un poco más el principio de responsabilidad implica un ámbito que requiere llenarse con cierto contenido y esto nos lleva a buscar elementos comunes de las tradiciones éticas de las distintas religiones y culturas. Pero esta búsqueda de estos elementos comunes tiene restricciones evidentes, porque en sí mismos estos elementos éticos carecen de obligatoriedad y también de autoridad intrínseca. Esta última no se puede buscar en la razón porque no resulta evidente en todos estos elementos. Por eso, la razón, a su vez, la razón humana debe escuchar a estas tradiciones religiosas a menos que quiera ser sorda muda y ciega ante aquello que es esencial en la existencia de los hombres por eso las filosofías para adquirir vida escuchan y aceptan tradiciones religiosas el tema mismo de la responsabilidad conlleva el problema de anclar la libertad en la verdad del bien del hombre y conlleva escuchar la tradición pero cuidado porque aquí nos acecha un doble peligro existe por una parte el riesgo de caer en el consecuencialismo de lo posible y útil como se denuncia en la encíclica veritatis Splendor de san juan pablo II. si dejamos de visualizar la verdad en relación a las tradiciones queda esta sustituida por el consenso pero el consenso de quién el consenso de aquellos que son capaces de dar argumentos racionales pero claro capaces de estos de estos son algunos que con arrogancia elitista establecen con una dictadura intelectual y entonces quién defiende a aquellos que no tienen esa capacidad además es evidente para todos la fragilidad de los consensos y la facilidad con que los grupos partidistas pueden afirmar que ellos son los únicos representantes justos del progreso y la responsabilidad al final me pregunto dice ratzinger no estaríamos expulsando al demonio con belcebú o sustituyendo el demonio de los sistemas intelectuales del pasado con otros siete nuevos y peores esto nos lleva a abordar el tema de la verdad de nuestra humanidad porque la forma de establecer la relación correcta entre responsabilidad y libertad no puede devenir de un cálculo de efectos la libertad del hombre se da en la coexistencia de las libertades Solo así es verdadera y esto no hace preciso buscar elementos externos para corregir la libertad del individuo porque la realidad del individuo en sí mismo incluye siempre una referencia a la totalidad al otro a los otros por eso debemos afirmar que hay una verdad común de una humanidad única y que está presente en todos los hombres y a esto se le ha llamado naturaleza humana si partimos de la fe en la creación podemos decir que hay una idea divina que esa idea divina es el hombre y que debemos responder los seres humanos a esta idea y en esa idea la idea de hombre la libertad y la comunidad el orden y la preocupación por el futuro constituyen una totalidad Única. y entonces pues entonces resulta que la responsabilidad consistiría en vivir nuestro ser humano como respuesta a lo que somos en verdad y en esta verdad en la propia verdad del hombre la libertad y el bien de la totalidad se implican y así vienen también expresadas en la tradición bíblica del decálogo que si os fijáis coincide en muchos aspectos con las grandes tradiciones éticas de las demás religiones las tablas de la ley son autorrepresentación y autoexhibición de dios y exposición clara de lo que es el hombre de la manifestación de su verdad verdad que se hace visible en el espejo de la esencia divina porque al hombre solo se le puede comprender debidamente en su relación con dios vivir el decálogo los mandamientos significa vivir nuestra semejanza con dios corresponder a la verdad de nuestro ser de lo que es ser hombres y por consiguiente hacer el bien de otra forma dicho vivir el decálogo significa vivir la divinidad del hombre y para comprender correctamente esta afirmación debemos observar lo siguiente el decálogo Nunca se comprende simplemente de una vez y por todas, sino que en las situaciones sucesivas que se presentan en la historia reúne nuevas dimensiones de significado, porque el hombre es conducido hacia la totalidad de la verdad, pero esta en ningún caso puede nacer únicamente en un momento histórico. Para los cristianos, la interpretación del Decálogo tiene lugar en la vida, pasión y resurrección de Cristo, y Cristo es la autoridad interpretativa decisiva del mismo por tanto cuando el hombre escucha el mensaje de la fe no recibe pasivamente una información sino que para él es el renacimiento de una memoria sofocada y también la apertura a los poderes de comprensión que esperan la luz de la verdad en nosotros la luz de la verdad en lo que es el hombre por lo que todo esto se vuelve un proceso sumamente activo y en este proceso la búsqueda de la razón no se sofoca sino que se libera del círculo de impotencia de la oscuridad impenetrable y emprende su camino Sí, el decálogo aclarado racionalmente es la respuesta a nuestra esencia a lo que somos y por tanto no es el polo opuesto a nuestra libertad sino la verdadera forma que la libertad tiene en el hombre en otras palabras es la base de todo orden justo de la libertad y el verdadero poder liberado de la historia humana y hasta aquí queridos amigos esta reflexión de benedicto XVI sobre la libertad del hombre y su significado que está necesariamente unido a la verdad a la verdad divina a la verdad de lo que es el hombre y a la responsabilidad el hombre entendido como una vocación y en su propia naturaleza como un ser desde un ser con y un ser para me despido de todos vosotros deseando que el programa haya sido de vuestro agrado y os deseo la bendición de dios hasta que nos volvamos a ver